0: La radio, la con fe. empezamos Maestra Vida, Saravá
1: En las próximas tres horas, usted será testigo de lo mejor del sabor afro-latino caribeño-americano La salsa de siempre Tres horas de homenaje al más grande cultor de la música latina El doctor Luis Delgado Aparicio Porta Maestra Vida empieza ya tres horas con lo mejor del sabor afrolatino caribeño americano aquí en PBO Radio, la radio con Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Maestra Vida en Horario Estelar. Como siempre todos los domingos a las 12 del mediodía aquí en PBO Radio, la radio con fe. Muy contentos con el inicio nuevamente del programa, esta vez ya en su edición número 31. 31 programas en horario estelar de Maestra Vida. Y evidentemente nos sentimos pues reconfortados pues por las comunicaciones, por la buena llegada que ha tenido este este programa. Que empezó pues como ustedes saben y lo dije desde el principio con la intención de evocar... Al doctor Luis a Aparicio Porta Con el estilo inigualable que tenía Es bastante difícil, la valla estaba bastante alta Ustedes lo saben, ustedes que han estado conmigo Desde el primer programa lo saben la intención era reconocer su sapiencia, esa difusión que le dio a la salsa, al sabor afrolatino, eh, evocarlo de alguna manera, reconocer pues eh, sus logros como, como difusor de la salsa, reconocer sus conocimientos y eh, en ese encargo yo poco a poco he ido documentándome incluso más eh, en cuanto a, a, al sabor afrolatino, a la salsa porque uno a veces es un gran oyente, un gran melómano, pero hay cosas que uno no termina por saber del todo y esto pues ha significado pues eh, investigar, meterse en los discos, leer historias, documentarse, para pues, para que usted tenga en el programa pues lo mejor. De de, de las historias Que como ustedes saben Yo les reitero esto Lo hemos hecho de manera documental De manera periodística con música Que es lo que a ustedes les agrada Y voy a a agradecerles pues eternamente La sintonía como siempre Usted puede escuchar el programa También a través de la plataforma streaming pboradio.com Usted coloca radio en vivo Y nos escucha en cualquier parte del mundo También usted tiene la posibilidad, gracias a una cortesía de PBO Radio, de escuchar las 30 ediciones anteriores en Spotify en el podcast Maestra Vida Estelar. Allí escuchará usted todo lo que hemos venido desarrollando desde que se inició el programa allá por mayo. Mayo, desde mayo, imagínense, ha pasado bastante tiempo. Y nada, iniciamos el programa con grandes bríos, saludando pues a Mario Puicón, como siempre en los controles, la producción general de Ricardo Ghibellini Harting, la producción total de de PBO Radio, con la intención pues de de que pasemos estas tres horas... eh, Escuchando música, que es lo que nos gusta Escuchando salsa Y reivindicando pues a los valores importantes Que ha tenido esta, este género musical La semana pasada eh, no pude poner ninguna canción de Rubén Blades Y como ustedes saben, en el programa siempre tratamos de que esté presente Héctor Lavoe De que esté presente siempre Rubén Blades La semana pasada no fue posible eh, Quise colocarles otros cantantes que además no habían tenido la participación en el programa Y quería contarles algunos extractos de, su, de sus biografías Básicamente por eso fue que no pude ponerles a Rubén Blades Pero hoy me voy a reivindicar A pesar de la mala fama que alguien me ha hecho por ahí Yo pago siempre mis deudas Así que voy a poner... Voy a colocar de arranque iniciando Maestra Vida con la pierna en alto al gran Rubén Blades con tres temas importantes de su carrera musical. Eh, en el año 1977 ya Rubén Blades estaba en la Fania All Star, ya se encontraba pues inmerso entre los grupos de músicos y la Fania edita un disco que se llama Ring Machine, la máquina del ritmo esto fue en el año 1977 en ese disco se graba el tema Juan Pachanga que es la historia de un personaje de esos que sabe crear Rubén Blades un personaje pues que todo el mundo cree que él se dedica pues a la juerga y a la vida disipada eh, por porque sí, o sea, de gratis. Y no es así. Juan Pachanga se dedica a esta vida disipada, a amanecerse, a, a, a no cuidarse en las, en las madrugadas y a dedicarse pues al, al trago, a la bebida, al alcohol. Eh, Porque tiene una decepción amorosa Y de eso habla la letra de este personaje creado también por Rubén Blades Llamado Juan Pachanga Lo interesante de esta canción es que se grabó como les digo En el disco Rain Machine de La Fania en el año 1977 Y están en este tema Apunte usted, mira la calidad de músicos que tenía La Fania para esta grabación Papo Luca en el piano Está Nicky Marrero en los timbales Está Johnny Pacheco en la percusión y en algunos coros Está también Roberto Roena en el bongón Está Mongo Santa María en las congas y en el bajo está el bravo de Bravos Bobby Valentín. Eh, También está en las trompetas Luis Perico Ortiz y hace bastantes arreglos. O sea, este tema es un tema histórico para la fania con la voz de Rubén Blades y esta calidad importante de músicos. Es lo primero que vamos a escuchar aquí en Maestra Vida. Luego eh, escucharemos eh, la canción Pablo Pueblo, otro personaje creado eh, por Rubén Blades. Y que ya se grabó eh, en la primera participación que tuvo Rubén Blades en esa dupla importante con Willy Colón. Pablo Pueblo se grabó en el disco Metiendo Mano, también en el año 1977. Y se le canta, pues, Pablo Pueblo es un obrero explotado, uno que no llega a tener los ingresos necesarios para poder sobrevivir. Y tiene que en las elecciones votar siempre por los candidatos impresentables que también le tocan eh, elegir. Pablo Pueblo es la representación del personaje de de, de barrio, de, de, de ciudad, que no puede... De salir de su pobreza porque nunca tuvo la oportunidad de salir de ella Porque siempre es vilmente engañado Pablo Pueblo es un personaje también creado por Rubén Blades Y va en segunda ubicación aquí en Maestra Vida Del álbum Metiendo Manos Reitero del año 1977 Y terminaremos el bloque con un tema poco difundido Por lo menos aquí en Maestra Vida Es un gran tema, es es la mejor canción del disco Del disco El que la hace la paga de Rubén Blades del año 1983 la canción se llama Si Quieres Ser Rumbero esta canción fue una reactualización de un tema que se grabó a través de la Polo Sound la orquesta de Roberto Roena Eh, se grabó en el año 1977 y Rubén Blades hizo su versión su versión para este disco el que la hace la paga en el año 1983 buen tema Si Quieres Ser Rumbero con el que vamos a cerrar el bloque Eh, Dato adicional Este disco, el que le hace la paga Fue el disco de transición Entre que Rubén Blades se desligaba De la Fania All Star Y se dedicaba a hacer su carrera Como solista Es más eh, Se se, se informa, las fuentes dicen que Este disco lo tuvo que grabar Rubén Blades Obligado por la Fania Obligado, era un tema contractual Y tuvo que grabar este LP Así que Vamos a escuchar al gran Rubén Blades iniciando Maestra Vida con tres temones. Juan Pachanga, Pablo Pueblo y si quieres ser rumbero, Sarabá.
2: Cinco en la mañana y ya amanece, Juan Pachanga bien vestido aparece, todos en el barrio están descansando, y Juan Pachanga en silencio va pensando que aunque su vida es fiesta y ron, noche y rumba, su plante es falso igual que aquel amor que lo engañó. La luz del sol se ve alumbrando, y Juan Pachanga, el mamito, va penando Vestido a la última moda y perfumado, con zapato en colores yeye y enlustrados. Los que encuentran en su camino, los saludan. ¡Hey, ¡Amén! ¡Qué feliz es Juan calman los tragos los tabacos y el tambor y mientras la gente duerme aparece Juan pachanga con su pena y amanece un hombre en silencio de su trabajo cansado, su paso no lleva prisa, su sombra nunca lo alcanza, no espera el barrio de siempre con el farol en la esquina, con la basura ya enfrente y el ruido de la cantina, Pablo Pueblo llega hasta el zaguán oscuro, Vuelve a ver las paredes con las viejas papeletas que prometían futuros en líderes politiqueras. Y en su cara se dibuja la decepción de la espera. Pablo Pueblo, hijo del grito y la calle, de la miseria y del hambre, del callejón y la pena. Su alimento es la esperanza Su paso no lleva prisa Su sombra nunca lo
3: alcanza
2: Llega al patio, pensativo y cabizbajo, con su silencio de pobre, con los gritos por abajo. La ropa ya en los balcones, el viento la va secando. Escucha un trueno en el cielo, tiempo de lluvia avisando. Entra al cuarto y se queda mirando. A su mujer y a los niños Y se pregunta hasta cuándo Toma sus sueños raídos Los parcha con esperanzas Hace del hambre una almohada Y se acuesta triste de alma los pueblos Hijo del grito y la calle De la miseria y del hambre Del callejón y la fe La esperanza, su paso no lleva prisa, su sombra nunca lo alcanza.
0: Escuchando Maestra Vida, Zaraba.
1: Volvemos aquí a Maestra Vida a través de los 91.9 FM de PBO Radio, La Radio Con Fe. Eh, escuchábamos en el bloque anterior... Eh, esta canción de Rubén Blades, que como les digo se grabó en el álbum El que la hace la paga, este álbum grabado en el año 1983 y el tema se llamaba Si quieres ser rumbero, que fue un éxito, digamos, uno de los éxitos más sonados de este este álbum, que fue como les comentaba, un álbum de transición entre los vínculos laborales que tenía Rubén Blades con la Fanny All Star, y antes pues de lanzar su carrera como solista donde prescindió de los vientos, usted sabrá, ¿no? Eh, Convocó a los 6 del Solar. Y justo está ese álbum está en el medio y fue un álbum que tuvo que grabar pues eh, casi de manera obligatoria Rubén Blades para terminar de desvincularse de la Fania All Star incluso Rubén Blades luego les, les entabló sendas de él ¿no? fue uno de los pocos artistas que se atrevió a rebelarse contra, contra la empresa, contra la Fania lo llevó incluso a los tribunales por algunos abusos evidentes que cometía pues la Fania All Star al tener pues el monopolio de muchos cantantes y muchas orquestas bueno, lo concreto es que esta canción la grabó Blas como escuchábamos en el bloque anterior en el año 1983 si quieres ser rumbero pero este tema se había grabado como les comentaba ya en el año 1977 por la orquesta de Roberto Roena el Apollo Sound en el LP La Octava Maravilla la canción es de Blades eh la canción es de Vlades, pero la grabó Roberto Roena la orquesta eh, el Apollo Sound en el año 1977 Composición de Rubén Blaez y participación además de Rubén Blaez La canción es muy distante a lo que finalmente grabó Rubén en el año 1983 eh, para empezar, la canción está vocalizada e interpretada por Papo Sánchez. Está, está entre los músicos Luis Perí Cortiz, está el mismísimo Roberto Roena en el Bongó, está Domingo Cookie Santos en los timbales. O sea, tenía una serie de músicos importantes, la orquesta de Roena en el 77, y grabaron esta canción que se llama Para Ser Rumbero. Lo diferente del tema es que en el centro de la la interpretación, en el centro del tema, hay una suerte de de salsa tipo progresiva, con bongos y timbales y pianos, con un Rubén Blades que participa en en la interpretación de la canción... Y es bastante distante a lo que finalmente terminó grabando Blades en el año 1983. Como me quedaron preguntando cuál es la original, y estamos siempre en este asunto de los covers y de las, de las canciones originales. Eh, la primera versión de Para Ser Rumbero entonces se grabó en el año 77 y se las voy a dejar aquí en Maestra Vida con la orquesta de Roberto Roena. ...hizo Apolo Sound del álbum... ...La Octava Maravilla... ...escuchemos, ahora
4: Cantar con sentido podrás tener buena...
1: fue pues la versión de para ser rumbero de la orquesta Apollo Sound de Roberto Roena del año 1977, bastante di- diferente como les decía a lo que grabó en su momento el gran Rubén Blades en el año 1983. Pero ya que estamos escuchando al Apollo Sound y Roberto Roena, estábamos eh, sintonizando con esa gran orquestación que tenía el Apollo Sound en, en la década del 70 sobre todo, y luego de este disco Este disco que hemos escuchado Donde se encuentra este, este tema Para ser rumbero Llamado La Octava Maravilla Al año siguiente Grabaron un LP llamado El Progreso En la tapa del disco Se ve pues a Roberto Roena Parado con los pies en la pared Ahí mirando en lontananza eh, el, el futuro eh, ese, ese era Roberto Roena en su pose pues eh, de la más importante pues de esa época no es cierto esa era esa era la pose del del, del, del ganador pues no del, del cantante de salsa del director de orquesta del bongocero bueno esa era la portada de, de, de ese disco llamado El Progreso. Y les quería comentar que en este LP del año 78, como, le, como les decía, se grabaron varios temas. Y entre estos temas que se grabaron hay dos composición del gran Tite Curet Alonso. Que hemos hecho incluso especiales solamente con canciones de Tite Curet y los diferentes cantantes de la Fania que han grabado temas de él. En este LP, como les digo, hay dos temas de Tite Curet. Uno es Lamento de Concepción. ...interpretado pues por Carlos Santos... ...uno de los cantantes de, de la orquesta de Roberto Roena... ...pero a, a, lo que quería comentarles... un poco de historia además... ...es de que mucha gente cree que Concepción... Se, ...es, es el, el nombre de una dama... ...que en algún momento se está lamentando por algo... ...pero esto no es así... ...la historia de esta canción está reseñada... ...en el libro Tite, Curet, Alonso, Lírica y Canción... Eh, Porque todos, dice la la reseña bibliográfica, eh, todos en algún momento de nuestras vidas hemos experimentado el penoso tiempo del desempleo, dicen sobre este tema. Billy Concepción, cantante y músico, no fue la excepción. En el año 1972 se le caía el mundo, no se abría ninguna puerta, había una esposa y seis niños que mantener. Dice el libro: Jerry Masucci le propone crearle una orquesta con músicos escogidos por la Fania. Eran abusivos en algún momento, hay que decirlo, lo de la Fania, ¿no? Pero Billy Concepción, fiel a sus principios y a sus músicos, no sacrificó su orquestación. Es así como le cerraron las puertas, no le ofrecían bailes para amenizar, no había trabajo para Concepción. Hasta el día en que llegó a una reunión, una reunión donde se encontraron sus amigos Rafael Viera y Franklin Hernández, y ahí le presentan a Tite Curet, quien al oír las quejas de Billy Concepción y penas por no tener shows, se retiró de una mesa aparte y sobre una servilleta escribió, Lamento de Concepción, vale decir que la letra Lamento de Concepción es sobre las penurias de Billy Concepción, un músico que se había quedado prácticamente desempleado y arrimado por la Fania All Star, por eso que la letra tiene esa, y usted la va a escuchar ahora más adelante, tiene esa temática. Esta es una letra de Tite Curet que, como hacían también John Lennon, Paul McCartney, como hacía pues el mismísimo Augusto Polo Campos, se iban a un costado, tenían la idea de la la letra y la la escribían en una servilleta. Y así es como compuso Tite Curet esta canción Lamento de Concepción que está en este disco. Y también en este disco está Guaguancó de la Dios, nombre eh, y y, y letra y música de Tite Curet, que es una, una de las canciones más importantes... De, 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 de este disco que también la hemos escuchado aquí en Maestra Vida pero lo, lo que les reseñaba también en la oportunidad que les presenté esta canción de, de Tite Curet es que al final del tema eh, habla Roberto Roena, participa en la, en, la, en la canción y solamente dice si quieres oír mi música en tu fiesta llámame al 722-2126 en Puerto Rico y al 541-7950 al otro en Nueva York Lo concreto es que estos teléfonos correspondían, como les comenté en aquella oportunidad y se los vuelvo a comentar, a un teléfono privado de Roberto Roen en Santurce, mientras que el otro teléfono era de la agencia del RARF Mercado, de RMM, así que tenía pues eh, su dato adicional, eh, esta... Esta, esta canción con respecto pues a la promoción que se hacían, incluso a través de los vinilos Así que aquí en Maestra Vida del disco El Progreso Vamos a escuchar estas dos canciones con historia Del disco El Progreso, reitero, del año 1978 Lamento de Concepción y Guaguancó del la Dios. Ambas canciones de gran Tite Curet Alonso Los dejo con eso aquí en Maestra Vida ¡Ahora
5: Como si todo en la vida le faltara, Concepción eleva la vista al cielo. Como si el mundo se le cayera encima, Concepción contaba su desconsuelo. Si yo soy de los de abajo ¿Qué tiene que ver? Yo tengo el mismo derecho de vivir Si yo soy de los de abajo ¿Qué tiene que ver? Yo tengo el mismo derecho Mucho trabajo da, hallar en que trabajar, que trabajo da, el no trabajar, pero que mucho trabajo da, hallar en que trabajar, que trabajo da, el no trabajar. Como si todo en la vida le faltara, Concepción, eleva la vista al cielo. Como si el mundo se le cayera encima, Concepción, contaba su desconsuelo.
0: Estás escuchando Maestra Vida, Saraba.
6: lágrimas no se curan heridas, opino que no se debe de llorar. La mente que no se dé por destruida, nació para legislar, para pensar. Quién eres tú, tú no sabes quién soy yo. Yo soy una voz que te llamó por que te amó. Tú fuiste el silencio criminal. Yo te vi pasar, miré tu adiós, uré callar. Fue mi alma la que te nombró Con lágrimas no se curan heridas Opino que no se debe de llorar La mente que no se dé por destruida Nació para legislar, para pensar ¿Quieres oír mi música en tu pie? Llámame al 722-2126 en Puerto Rico y al 541-7950 al otro lado en Nueva York.
0: Estás escuchando Maestra Vida. Saraba.
1: Continuamos aquí en Maestra Vida a través de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe, agradeciendo las informaciones que nos da cada hora Carlos Vázquez en la central de noticias de PBO Radio. Usted sabe, esta radio es una radio informativa y que tiene justamente estos momentos de relax musical, de entretenimiento, si lo denominamos de alguna manera. Así que agradeciendo las informaciones que son importantes siempre en en la radio Para estar al tanto de lo que pasa en nuestra coyuntura nacional e internacional Este año realmente ha sido un año muy malo para para la salsa Para los los músicos básicamente de, de este movimiento, de este género, de este sabor Este año eh, fallecieron, dejaron de existir. Johnny Pacheco, uno de los más importantes productores y músicos de la historia de la salsa. eh, Uno de los más grandes difusores, además, de de este género y y socio en algún momento productor de las estrellas de la Fania. Nos dejó a principios de año. Luego, a mediados de año, nos enteramos del fallecimiento de Larry Harlow, el judío maravilloso. Otro de los más importantes músicos también de la historia de, de este género. eh, arreglista y y, y un gran difusor también del sabor afrolatino nos dejó de existir también Larry Harlow luego hace poco nos enteramos del fallecimiento de Roberto Roena uno de los más grandes también percusionistas y bongoceros de la historia de la salsa eh, que con su orquesta Apolo Sound marcó una etapa en algún momento y que además eh, tiene pues el, el galardón de haber estado en los inicios de la salsa cuando participó con Rafael Cortijo en algún momento luego con el Gran Combo y luego con su orquesta Polo Sound como les digo también uno de los más importantes y siempre lo recordamos aquí en Maestra Vida y el último jueves lamentablemente nos enteramos de la desaparición de otro gran cantante de Frank Guzmán Hegel, más conocido como Paquito Guzmán ...quien eh, a lo largo de la historia de la salsa... ...podríamos decir que es uno de los pioneros de este género... ...en cuanto a la voz y al al ritmo... Eh, ...se inició en la década de los 60... ...y es sin duda pues uno de los que estuvo desde el inicio en este movimiento... Eh, ...Paquito Guzmán empezó su, su, su trabajo musical... En el conjunto Cachana de Joey Quijano Allá por la década de los 60 Cuando estaba pues eh, de moda los, los ritmos Pachanga, Bugalú, Calipso eh, Danzón, que era lo que en esa época se escuchaba en Nueva York Y él estuvo justo en esa época Y fue convocado, como les digo, pues por Joe Quijano eh, Para su conjunto Cachana, como les digo Que era uno de los más importantes de, de, de esa época Y tenía pues un, un gran renombre en ese momento en el, en el ambiente musical Eh, Paquito Guzmán estuvo en esa agrupación y fue uno de los importantes, fue convocado para para esa orquesta, que tenía además, vale la pena que les comente... Eh, ...a músicos de la talla de Bobby Valentín, que en esa época tocaba trompeta, imagínense, luego fue convertido en, en, en el rey del bajo y de los arreglos musicales... ...en esa época tocaba trompeta también, entre otros músicos estaba también eh, Bobby Nelson, que tocaba flauta, Pedro Pérez en el piano... Eh, ...estaba Luis coche en la conga, Chiqui Pérez en el timbal, digamos que tenía músicos renombrados de, en, en esa época... Y Paquito Guzmán se incorporó, como les digo En la orquesta llamada Conjunto Cachana de Joey Quijano Yo les propongo recordar a Paquito Guzmán Como lo hemos venido haciendo a lo largo De los últimos programas también, ¿no? Hemos estado escuchando la semana pasada y la antepasada eh, producciones de Toma y Levencia con la participación de Paquito Guzmán en ese disco Fiesta de Soneros, que es un tremendo discazo donde también está Paquito Guzmán. Así que lo recordaremos acá, les propongo, haciendo un repaso a su carrera musical, que eso es lo que queremos hacer aquí en Maestra Vida. En el año 1962, iniciando pues este movimiento, eh, el conjunto Cachana publica el disco Acataño, con la voz de Paquito Guzmán, con la dirección de Joey Quijano, Y se publican eh, varios temas y entre los que yo les he escogido de esa producción que se llama Reitero a Cataño del año 1962 Les voy a proponer escuchar las canciones Ya, Ya, Ya y Monterrey Que básicamente en esa época eran pachangas, que eso era lo lo que movía a la gente en Nueva York Y en donde empezó a destacar nítidamente Paquito Guzmán. Les propongo iniciar esto, este mini especial con Paquito Guzmán aquí en Maestra Vida recordando sus inicios en el conjunto Cachana. Los dejo con Ya 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 y Monterrey.
7: Yeah tu nombre y mil veces
8: Felicidad, Monterrey, Monterrey, qué bonita ciudad. Y como yo sé querer, a ti te quiero más. Y como yo sé querer, a ti te quiero más. Hey, a ti te quiero.
1: A través de los 91.9 FM de PBO Radio, La Radio Con Fe. Estamos recordando aquí como corresponde a uno de los grandes de la historia de la salsa. Estamos haciendo un repaso musical de toda su carrera porque lo que queremos es recordarlo, eh, eh, encontrar en su interpretación a lo largo de la historia esa versatilidad que tuvo en su momento este cantante recientemente desaparecido que todos respetamos en algún momento llamado Paquito Guzmán. Y, en, y con, encontramos en uno de sus primeros discos pues esa capacidad para la pachanga, ¿no? Con la orquesta, el conjunto Cachana de, de Joe Quijano. Poco tiempo después eh, tuvo mucho éxito en Nueva York, Paquito Guzmán con esta orquesta. y regresó a Puerto Rico. Una vez en Puerto Rico tuvo pasos por algunas orquestas y finalmente recibió la propuesta del gran Tommy Olivencia. De, una, de uno de los músicos más importantes con una de las orquestas que estaba en, iniciando el apogeo que finalmente los terminó consagrando porque cuando tomo Olivencia convoca a Paquito Guzmán y a Chamaco Ramírez la orquesta se terminó consolidando completamente eh, era un furor en algún momento la orquesta Tomo Olivencia eh, estamos hablando de los años 66 y 67 entonces vamos a recordar esos inicios de Paquito Guzmán en la orquesta de Tommy Olivencia. Les propongo escuchar dos temas de esa época. Oye, mi consejo eh, se grabó en el año 67 en el álbum. Miren cómo se llamaba el álbum. La nueva sensación musical de Puerto Rico. Tommy Olivencia y su orquesta. Cantan Chamaco Ramírez y Paquito Guzmán gigantesco el título del del LP pero en ese ese disco estaba Oye mi consejo y y este es el disco según los entendidos que catapultó a la fama a la orquesta de Tomo Olivencia este será el siguiente tema que escucharemos y luego, eh, ese mismo año graban otro disco para que ustedes se den idea de la sensación que causaba la orquesta de Tomo Olivencia el LP se llamaba Fire Fire Fuego Fuego, también del año 1967 encontraron incluso un mejor sonido y Paquito Guzmán grabó un Temón, que creo que es una de sus mejores interpretaciones en la orquesta de tommy Olivencia. El tema se llama Historia de un Condenado. Ambos temas del año 67. Lo vamos a escuchar aquí en Maestra Vida. Oye mi consejo y luego viene Historia de un Condenado, Paquito Guzmán en la orquesta de Tommy Olivencia. ¡Zarabá!
0: Escuchando Maestra Vida. Zaraba.
1: Volvemos a Maestra Vida a través de los 91.9 FM de PBO Radio, la radio con fe. Estamos recordando al gran Paquito Guzmán. Aquí en, en los 91.9 FM estamos recordando... Eh, A este extraordinario cantante desaparecido el día jueves Lamentablemente no pudo sobrevivir al cáncer que lo aquejó durante bastante tiempo Y como les reitero en en la conversación que siempre tengo con ustedes Nosotros lo hemos venido recordando a lo largo de de todo este tiempo Por lo menos de este momento que vive Maestra Vida en el 2021 Eh, Hemos escuchado muchas de sus canciones, hemos hecho especiales, incluso particulares, específicos ...con el trabajo de Paquito Guzmán... ...y estamos recordando su trayectoria... ...desde sus inicios... ...nos quedamos en la historia de Paquito Guzmán... ...en su participación en la orquesta de... ...Tome Olivencia, con esos dos temas... ...Oye mi consejo... ...y historia de un condenado... ...que fueron los que lo catapultaron... ...y catapultaron además a la orquesta de Tomo Olivencia... ...que en ese momento contaba... ...no solamente con Paquito Guzmán... ...sino con Chamaco Ramírez... ...de quien también hemos hablado muchas veces aquí... ...en el programa... Eh, Con este dúo de cantantes eh, grabaron muchísimos discos Eh, Tommy Olivencia contó con ellos Básicamente Yamaco Ramírez era el más eh, sonero, ¿no es cierto? Y Paquito Guzmán, por las características de su voz Era el que cantaba los temas más sentimentales Los más más penosos, si se quiere de alguna manera eh, Etiquetar a este tipo de canciones Era un crack en ese tema, tenía una extraordinaria voz que servía justamente para ese tipo de canciones. Él tuvo pues entonces un paso importante por la orquesta de Tom olivese y en algún momento decidió empezar su carrera como solista. Así es como en el año 1977 graba un disco eh, que se llama «Mintiendo se gana más» donde se lanza como solista y nos demuestra sus dotes de cantante de cantante salsa además porque ya en ese momento, en los 70 mediados de los 70, ya el, el asunto estaba más o menos claro, se tenía una idea de, de, de cuál era el ritmo eh, y, la, y la flecha a seguir en cuanto al, al sonido, y Paquito Guzmán como les digo, graba este disco llamando, llamado, perdón, mintiendo se gana más, de este LP reitero, del año 1977 aquí en Maestra Vida, haciendo un repaso a la carrera musical de Paquito Guzmán vamos a escuchar dos temas justamente Mintiendo se gana más y Lirio Blanco donde Paquito Guzmán hace una destreza extraordinaria de su capacidad para cantar escuchemos estos dos temas aquí en los 91.9fm de PBO Radio La Radio Confén
8: En mi pecho late con más armonía por haberme liberado de alguien que no me quería al despertar de este sueño y vivir la realidad. Mi alma, mi pobre alma, no ha cesado de llorar. que perdimos o quien no ha correspondido y no ha sabido aparecer y un grito desde mi alma que no lo puedo ganar La verdad nadie la entiende, la verdad de nada vale, mintiendo se gana más. Blanco Flor divina Que en tus divinos pétalos Tienes cautiva Una linda mujer Flor de nacar Alabastrina Con tu raro perfume la hiciste olvidarme y no quiere volver Préstame tu perfume sutil para que vuelva a mi lado Dame la alegría del vivir, de su amor me ha robado sus labios rosados
1: Paquito Guzmán, estamos recordando su trayectoria musical, haciendo una mini pincelada a su discografía desde los inicios ahí en la década de los 60, pasando por lo que es Tomo Livencia y con esta producción del año 77 llamada Mintiendo se gana más, debo decirles, no les precisé, de que Tomo Livencia continuó participando en la carrera musical. ...de Paquito Guzmán... ...estuvo en esta producción... ...siguió siendo su apoyo... eh, ...en esos momentos musicales... ...porque tuvieron una relación... eh, ...estrictamente profesional... ...hasta el año 1985... ...año... ...en que Paquito Guzmán decide ahora sí... ...correr solo, ir como solista... ...y lanzó... ...un LP que marcó... ...una época en la historia de la salsa... ...un quiebre dicen algunos... ...esta producción... Eh, de Paquito Guzmán como solista ya se llama Champán y Ron Orquesta canta Paquito Guzmán las mejores baladas en salsa si algo tenía como fuerte Paquito Guzmán era que era un gran intérprete pues de boleros, de baladas y decidió en algún momento eh, marcar eh, un hito con esta producción ya que eh, de esta manera se le considera Como el álbum pionero de la salsa romántica Salsa que a mucha gente no le gusta, ¿no? Salsa monga, le dicen Y bueno, eh, algunos epítetos evidentemente Pues de gente que codiculadamente piensa De que la la música es estática, ¿no? Que no tiene movimiento y que no hay versatilidad Además hay que respetar a los cantantes Que vinieron desde desde los albores Y la versatilidad de Paquito Guzmán está demostrada Pues como les estoy dejando claro aquí en el programa Lo concreto... Lo lo cierto, lo real, es que en el año 1986 se produjo este disco, Las mejores baladas en salsa, y tiene temas que marcaron un hito, un antes, un después, dicen algunos, en eh, eh, la historia de la salsa, en, en el momento en que se incorpora la salsa romántica. Como inspiración para algunos cantantes De ese disco, de este disco Las mejores baladas en salsa Vamos a escuchar dos temas Íconos de la carrera de Paquito Guzmán Que lo catapultaron a la fama en ese momento 25 rosas Y qué voy a hacer sin ti Escucharemos esos dos temas aquí En Maestra Vida, le ruego no Lagrimear ni, ni agarrarse mucho el pecho Porque el corazón no se les va a salir No se preocupen, lo dejo con eso aquí en Maestra Vida va! Tremendo crack, pues Paquito Gomán. No queda dudas, ¿no es cierto? Hemos estado escuchando toda su carrera musical prácticamente Desde de, eh, su participación en la orquesta de Joey Quijano, luego con Tommy Olivencia, luego como solista y el apoyo musical de Tommy Olivencia, luego en su carrera como solista ya eh, implementando lo que sería las pautas a ejecutar para los cantantes de salsa sensual. Él viene desde atrás, ¿eh? él no es un improvisado que apareció y empezó a cantar salsa sensual de manera comercial. No, no, nada que ver la versatilidad de Paquito Guzmán está expresada pues en toda su historia musical y no contento con esa producción en algún momento Paquito Guzmán, dos años después de este disco grabó otro, Paquito Guzmán con Champán y Ron Orquesta el LP se llamaba Tu Amante Romántico y cantó un tema que es uno de los íconos de la salsa monga, como le dicen, de la salsa romántica. Cinco noches. Yo les, les pido que se saquen la etiqueta de lo de la salsa monga y de la salsa romántica por un momento. Solamente escuchen la impresionante capacidad de canto que tiene Paquito Guzmán en este tema, Cinco noches, que vamos a escuchar a continuación con, cual, con el cual vamos a cerrar este especial. Y eh, los arreglos musicales extraordinarios de esta producción. Los voy a dejar con eso aquí en Maestra Vida, recordando a Paquito Guzmán recientemente fallecido y como les gusta a los artistas que lo recuerden escuchando su música y su obra. Lo dejo con cinco noches aquí en Maestra Vida. ¡Sarabá!
8: I'm e
0: escuchando Maestra Vida Saraba.
1: volvemos aquí a Maestra Vida a través de los 91.9 FM de PBO Radio la radio con fe agradeciendo a Carlos Vázquez por las informaciones en la central de noticias de PBO ustedes saben PBO Radio es una radio informativa que tiene estos momentos de entretenimiento de solaz de cultura también, la música es cultura Porque acá les damos informaciones Y les damos mucha historia además Que es más o menos mi intención eh, Graficarles la historia De este género latino eh, Afrolatino, caribeño Americano, que es parte de nuestra Idiosincrasia eh, Si lo podemos denominar De alguna manera eh, Hay un disco que yo escucho y cada vez que lo escucho Me pongo frenético, no sé a ustedes Si les parecerá lo mismo, les voy a decir el, el disco Se llama El Juicio es el disco que grabaron en algún momento Willy Colón y Héctor Lavó. Un disco clasicazo de clasicazos en la historia de la salsa. Salsa dura además. Es un tema, que, un disco perdón, que se grabó en el año 1972 que tiene canciones emblemáticas como A, A o no. Tiene un tema eh, llamado Piraña que vamos a escuchar en este bloque de este este LP del año 72. Está una de las mejores canciones, creo yo, de la dupla Willy Colón-Héctor Labó, llamada Timbalero, que lo hemos escuchado también aquí en Maestra Vida. Pero quiero referirme a, a este disco y sobre todo a esta canción Piraña que tiene una letra dura una letra dura, es la composición además miren ustedes, de nada más y nada menos que de Tite Curet Alonso eh, que acomodó esta composición al estilo callejero al rango de voz de Héctor Lavoe y habla sobre una mujer Y que hemos mencionado acá en algún momento que las composiciones a veces tienen pues mucho de desamor, ¿no? Y mucho de agravio, entre comillas, pero es una composición musical Eh, Yo entendería esto si es pues dirigido a una persona en particular Es simplemente una composición, es una ficción Es un sentimiento que en ese momento expresó Tite Cured Alonso para la voz era, eh, compuso esta canción para la voz del gran Héctor La este tema llamado Piraña, que tiene pues una gran cantidad de, 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 de momentos callejeros, que era lo que a la gente le gustaba en la salsa, porque además Willy Colón encontró un sonido muy muy eh, muy salsero muy sonero, la, las cajas rítmicas la, las campanas, los timbales suenan muy, muy duro que es lo que le gusta pues a a la lincha de la salsa ¿no? Y en esa época pues marcaba toda una época Willy Colón era un pionero en el tema del sonido Eso no tiene discusión Bueno, aquí en, en el programa Vamos a escuchar este tema Piraña, composición de Tite Curet eh, Hay un solo de piano Del profesor Joey Torres O sea, ¿qué más podemos pedir? Héctor Rabó canta, producción de y trombones de Willy Colón eh, Solo de piano Del profesor Joey Torres Y además, eh, luego de, de esta canción Les propongo volver a escuchar Timbalero, Pero ahora les quiero hacer una reseña. Una reseña además que aparece en la página oficial de La Fania. Miren ustedes, porque me, pare, me parece interesante compartírselo. Porque yo creo que es verdad. A lo largo de los años, Timbalero se ha convertido en la plantilla a la que todos los percusionistas en ciernes escuchan y practican, eso es una verdad todo el mundo quiere hacer ese solo de timbal de timbalero, gracias a Luis Romero una parte del clan Colón desde los días de Guisando que es uno de los discos un verdadero tributo de salsa gorda de hardcore a los jugadores de timbal tan críticos para la forma de música latina en este LP Colón fusiona ...elementos latinos utilizando rudimentos de caja en la percusión, los que les comentaba... ...que se convierte en un son montuno oscilante que hace unas variaciones de 360 grados en un ritmo de bomba. Volver a un sonido de salsa agresivo y acelerado, seguido de ese indiscutible solo de Romero... ...legendario entre los percusionistas de hoy. Además, Colón juega con su voz, eso lo digo yo... Eh, el llamado y la respuesta a capela entre la voz y un coro compuesto, miren ustedes, nada más y nada menos, eso lo digo yo, por justo Betancur y Johnny Pacheco. Ellos son los que están en los coros de Timbalero, un llamado tribal que allá en el camino para la conga en solitario luego, porque después viene un solo de conga, imagínense, de Milton Cardona, para qué más, tremendo disco el juicio y como les digo me pongo frenético cada vez que escucho esta producción del año 1972, no puede haber un programa de Maestra Vida sin Héctor Lavó y vamos a escuchar entonces dos temas, Piraña composición de Tite Cureta Alonso y Timbalero, la plantilla que todo Timbalero debe tocar si es que realmente quiere que Graduarse Como percusionista Lo dejo con eso aquí en Maestra Vida ¿Qué
9: ¿Y lo que pasa? Es que el piso hoy no arranca Mujer sin grasa Sin transmisión Sin gasolina Sin aceite Y sin motor Está más en Guañangá Bendito Para que sufra Sobre tierra dormida Para verte a ti. Nada fue la distancia. Faltan es saber por qué te llaman piraña. 50 de pie. El tren que caben 6. Dicen que es lo mismo, pero yo no sé. El tren que caben 10. Oigan si hay fuego en el 23. El tren que caben 10. ¿Qué caramba le importa a usted? Ruperto, que, que paren la puerta, que paren la puerta, que paren la puerta, y que me paren la puerta, que paren la puerta. Oye, que mujer más linda, pero está muy gorda, que paren la puerta, parece una puerta, que paren la puerta, que paren la puerta.
1: Realmente el tema Timbalero realmente es una de las canciones que no me canso de escuchar, porque como bien eh, reseñé antes de de presentarles este bloque musical, es una oda a la a la a la percusión y a la manera de tocar una canción de salsa dura como, como la de este LP, El Juicio, del año 72. Eh, ...encontraron un sonido que realmente resulta particular y muy importante... ...y además que gusta hasta el momento a la gente que le gusta la salsa dura... ...y esta es salsa dura de las las mejores... Eh, ...y quería precisarles antes de despedir el bloque... ...porque de verdad la canción incluso es bastante extensa en, 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 en duración... ...8 minutos 18 segundos dura este tema, imagínense ustedes... ...quería precisarles antes de terminar... Eh, ...el bloque... ...de que qué importante resulta... ...para un músico haberse rodeado... ...para un cantante como Héctor Lavó... ...para Willy Colón... ...qué importante resulta haberse juntado... ...con otros músicos de la misma talla musical... no ...como Luis Romero, el timbalero... ...el profesor Joe Torres en el piano... ...Milton Cardona... Eh, en, en, la, en, en, la, ...en la percusión... ...qué importante... Eh, ...que estén en la producción también... ...Johnny Pacheco, Justo Betancourt... ...que también participaban en los coros... ...yo me los imagino... Eh, en, la, ...en la grabación del disco... Eh, participando y metiéndole la mano a todo lo que, que tengan que meterle la mano en el momento de la grabación para que el disco salga como finalmente salió una de las producciones más importantes de la historia de esta dupla y de la Fania específicamente. El juicio. No se olvide. Uno de los mejores LPs de Héctor Lavó y de Willy Colombia. Hemos escuchado dos tremendos temas. ¿eh? Que nos, si usted se ha puesto a bailar debe estar completamente extenuado. Vamos a ir a una pausa. Y ya venimos con el final aquí de Maestra Vida en PBO Radio. La Radio Con Fe. Estamos llegando a la parte final de Maestra Vida Este programa que ya va en su edición número 31 Estamos llegando a fines del año 2021 con la edición número 31, reitero de Maestra Vida, que usted puede escuchar todos los domingos, como siempre a las 12 del mediodía, y puede encontrar también, si se perdió las ediciones anteriores, en el Spotify, en el podcast Maestra Vida Estelar, algo que PBO Radio les entrega a ustedes como cortesía, sin pagar nada, acá no hacemos la guachafería de cobrarle a nuestros oyentes, eso no pasa, que en PBO nosotros le ponemos de cortesía a usted todos los programas para que usted eh, los escuche, si es que no tuvo la oportunidad. Quiero cerrar, como siempre, con broche de oro. Hemos estado nostálgicos en el programa de hoy. Hemos estado hablando de Rubén Blades, hemos hablado de Paquito Guzmán, lamentablemente fallecido hace algunos días. Hemos tenido al gran Héctor Labón y tantos músicos que participaron en sus producciones, como Johnny Pacheco, también fallecido este año. Y quiero terminar con alguien que se encuentra delicado de salud y que lo hemos también reseñado varias veces aquí en el programa. El gran Ismael Miranda que tuvo un derrame cerebral y ha tenido pues complicaciones cardíacas y esto lo ha mantenido postrado casi un año. Eh, las buenas noticias eh, en este tema es que parece que Ismael Miranda eh, se puede recuperar y se va a recuperar. Eso es lo que esperamos los hinchas de, 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 de la As y de Ismael Miranda específicamente. Eh, Se publicó una foto con el cantante de pie, eh, rodeado de dos amigos cercanos, que pudieron saludarlo, y se le ve sonriente, se le ve bien, parece que no no es tan complicado como en algún momento pensábamos, porque el silencio es lo que nos hacía pensar de que estaba con alguna gravedad, pero no, parece que ya se está recuperando, francamente recuperando, y podrá estar... Eh, en circulación o por lo menos podrá comunicarse mejor con sus hinchas directamente porque quienes eh, trasladan pues, los comentarios y los, y los sentires de Ismael Miranda son realmente sus familiares así que vamos a cerrar el programa eh, homenajeando al gran Ismael Miranda uno de los cantantes también importantes de la historia de la salsa y lo recordaremos Con tres de sus mejores temas. Le voy a presentar los primeros dos, porque el otro tiene una presentación muy especial. Primero escucharemos aquí en Maestra Vida, del año 1972, del LP Oportunidad, cuando Ismael Miranda era parte de la orquesta de Larry Harlow, del año 72, reitero, Señor Sereno. Uno de los clásicos del gran Ismael Miranda. Y luego, a continuación, estaremos del año 1976 de un LP que ya él grababa como solista que se llama Este es Ismael Miranda, el tema María Luisa. Así que vamos a tener esas dos canciones aquí cerrando Maestra Vida esta última parte del programa recordando al gran Ismael Miranda que esperemos realmente se recupere y pueda estar nuevamente en circulación y pueda cantar ¿no? que es lo que básicamente queremos nosotros los hinchas de la salsa Estuvo hace poco en en el Perú. Es más, yo tuve la oportunidad de conocerlo en la última oportunidad que estuvo en el Perú. Y me pareció un tipo de aquellos, un tipazo. Como me pasó con Tony Vega, también un tipazo. Muy muy asequibles son realmente los puertorriqueños. Muy humildes, si se puede decir de alguna manera eh, en cuanto a su idiosincrasia. Así que voy a homenajear aquí, Maestra Vida, al gran Ismael Miranda con estas dos canciones. Reitero, Señor Sereno del año 72 y María Luisa del año 1976. ¡Arabá! Se formó la rumba
4: Se formó la rumba
0: escuchando Maestra Vida Saraba
8: Nunca. tú me enseñaste a querer.
1: El gran Ismael Miranda, que como les comento ha dado muestras de recuperación, no sabemos qué tan grave puede ser el derrame cerebral que ha hecho Mella en su salud. Es evidente que cuando uno tiene estas circunstancias de salud, eh, tu, tu sistema auditivo, tu sistema de lenguaje no queda en las mejores de las formas, pero esperemos que con terapia, por lo menos Ismael Miranda nos acompañe unos cuantos años más en este planeta. Eh, no sé si de verdad podría volver a cantar después de esta circunstancia de salud, reitero, pero lo que sí queremos y hacemos votos es que se recupere, porque sus hinchas todavía lo quieren ver pues seguramente eh, hablándonos de salsa, no seguramente cantando como podría eh, impedirle la circunstancia de salud que atraviesa, pero sí participando eh, en las nuevas producciones musicales, eh, con el gran conocimiento que tiene y con la trayectoria además que tiene. Voy a terminar Maestra Vida con el gran Ismael Miranda, pero les quiero reseñar el de la canción en vivo que les voy a poner. En el año 1994 se hizo un concierto, el 11 de junio, en vivo se llama, del año 1994 en Puerto Rico, la Fania All Star. Juntó a todas sus estrellas, miren el año del que estamos hablando, año 94, cuando la cosa estaba un poco difícil para la salsa y para la Fania. y se juntaron todas las estrellas de la Fania, incluyendo evidentemente el gran Ismael Miranda, y grabaron eh, un tema de Ismael Miranda, este tema de Ismael Miranda es Borín que tiene montuno, él la grabó en el LP en fa menor en el año 74, bueno, 20 años después la tocaron en vivo, en este concierto en Puerto Rico. Lo extraordinario de, 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 de esta producción y de esta versión de Bonín que tiene Montuna es que está en vivo, que participa Félix Pupi Legarreta, que es uno de los mejores violinistas de la Fania. Hay tres ranqueados nomás, ¿ah? ¿eh? Félix Pupi y Legarreta. ...está Alfredo de la Fe y Lewis Khan. ...ellos han sido los tres mejores violinistas... ...en la industria de la salsa... ...bueno, él está en esta canción... ...escuche usted el solo de violín... ...que acompaña el tema Boringen tiene montuno... ...y además, este concierto permitió... ...que Ismael Miranda se vuelva a juntar... ...con Larry Harlow... ...el judío maravilloso... ...que recordábamos también hace algunos... ...algunos minutos aquí en Maestra Vida... ...como uno de los personajes que nos dejó... ...en este año 2021 así que los voy a dejar con esta tremenda interpretación de la Fania, con Ismael Miranda en el canto con Larry Harlow, con Félix Pupi Legarreta, garreta y, y haciendo siempre la anotación una orquesta, un cantante un músico, demuestra sus dotes de músico, de cantante y de intérprete cuando toca el mismo tema en vivo y le sale mejor que en el disco, ya con eso les dije todo, los dejo con Borín que tiene montuno del álbum eh, Life June 11, junio 11 del año 1994, Puerto Rico, aquí en Maestra Vida, y con eso nos despedimos, creo yo, cerrando con broche de oro, como decía el doctor Luis Delgado, París Oporta, Sarabá.